0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Mi nombre es Andrea Vargas y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado, en esta mañana decembrina en donde todo el mundo está corriendo de prisas. Pero bueno, vamos a tomarnos un pedacito de tiempo para escuchar el programa. Ya sea que estén desayunando, ya sea que estén en el coche yendo a comprar los últimos regalos de Navidad. Pero bueno, aquí andamos. Hoy vamos a tener un tema muy especial porque se llama ¿Desde dónde vemos diciembre? ¿Desde el lado positivo o negativo? Se encuentra con nosotros Silvia Ivón. Ella es guía espiritual, especialista en su propio método Camino Simple. Es experta en psicología transpersonal, autora del G333, un planeta llamado Tierra. Ella vive en España y está aquí de visita en nuestro país. ¿Cómo estás, Silvia?
2: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: No, bueno, encantado a nosotros de que estés aquí. A ver, platícanos, ¿por qué qué se debe que tengamos un diciembre positivo y otros negativos? O sea, hay gente que le choca diciembre, es como, como, como decía tu asistente, es como se vuelven Scrooge, todo el mundo está de malas en las presiones, en los regalos, y otros les fascina. Pero yo creo que cada vez más, menos gente les gusta este, a lo mejor a todo el mundo le encanta la vacación, ¿no? Pero lo que son <risa> estas fechas en donde diciembre debería ser un mes donde nos abracemos, en donde demos cariño, en donde es un cierre de año, un cierre de ciclo, en donde sería un momento de reflexión. Y a la vez, mucha gente vivimos en mucho estrés. ¿A qué se debe que a unos sí nos guste diciembre y a otros nos choque diciembre? Platícanos.
2: Bueno, las emociones eh, no deberían ser ni positivas ni negativas. Deberían de, de, deberían de estar en el centro, no en el centro claro. del corazón. Pero sí nos vamos a los extremos. no Nos gusta mucho andar con el péndulo de lado a lado. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos se sienten estafados, muchos quieren recuperar la Navidad de antaño y esa ya no va a regresar. Y por supuesto que a lo largo del año todos tenemos experiencias diferentes, entonces va a llegar diciembre y lo vamos a tener que tomar desde esa parte de frustración, de enojo, y otros tal vez el año le fue fantástico y entonces van a estar un poco más tranquilos. Realmente el espíritu navideño lo debemos de mantener durante todo el año y no lo podemos recuperar en un mes. Entonces es demasiado estrés querer tener ese espíritu en un solo mes uh -huh. y el resto del año lo hemos perdido, ya sea por el trabajo, el estrés, pérdidas que hemos tenido a lo largo de la, del año. y Entonces se nos junta todo en este mes que para muchos es frustración, enojo, ira, y para otros es alegría. Entonces, a veces ya no sabes si decir, qué bonito diciembre, porque te encuentras con muchas personas con cara de enojo que te dicen, no me gusta nada, y otros te dicen, ay, qué bonito, estoy comprando para la nochebuena buena. Y, y, y otros dicen, qué no, lata con los regalos, para qué, qué se Exacto, qué
1: manera de gastar y esto. entonces El tráfico es se es pone tremendo, tremendo. Este, el frío... Sin embargo, es como, como la naturaleza, ¿no? Las cuatro estaciones en donde el invierno te invita a, a encerrarte, a
2: reflexionar, a meterte dentro de ti. Es, eh, diciembre es el mes de, de arroparnos. Exacto. Es el mes de sentir. Ajá. Hay menos sol. Ok. Hay más frío. Si hay menos sol, es, tenemos una etapa donde la serotonina tal vez eh, hay menos, ¿no? Entonces... Recuerden que en el estómago tenemos tantos neurotransmisores, más de 100.000 neurotransmisores viven en el estómago. Entonces, cuando hay menos sol, hay menos horas para, para disfrutar del calorcito, nosotros estamos más, más en nosotros, más apáticos, y encima nos quieren hacer despertar ese espíritu navideño. Entonces, son como muchas cosas que pasan a nivel físico, más sumándoles todas las que pasan a niveles emocionales, ¿no? Entonces, estamos como en contradicción con nosotros mismos. A veces sentimos mucha ira, de repente mucha angustia, de repente sentimos que nos pasa algo pero no sabemos identificarlo y para eso aparecen al lado de nosotros muchas personas que nos dicen estoy feliz, estoy mal, eh, me acabo de divorciar, acabo de perder una familia y tú dices, ¿y yo entonces qué me pasa? ¿No? Entonces uh -huh. llega un momento que, ¿qué es diciembre? ¿Es un mes para bien? ¿Es un mes positivo? ¿Es un mes negativo? ¿Cómo tomo diciembre? Y ahí es cuando tenemos que aterrizarnos y decir diciembre es un mes para estar en nuestra casa y nuestra casa es el corazón. Okay. es el observador, okay. es aprender a vivir con eso que sentimos, aprender a estar en casa, es invierno, es el invierno del alma.
1: Okay. A ver, platícanos un poquito más sobre las
2: emociones, o sea, ¿qué son las emociones en diciembre? Todo viene, las emociones en diciembre, como decía anteriormente, es por depende del año que hayas pasado, pero recuerda, nosotros tenemos un ideal de... de, de... Pero a ver,
1: por, probablemente, a lo mejor para mucha gente este en, que vive en México... Eh, no fue un año bueno, no fue no. porque cero producción, o sea, eh, para mucha gente el presidente no es grato, para otros sí. Entonces, hubo mucha mucha frustración y Exacto. muchos cambios. Entonces,
2: ¿cómo manejar todas estas emociones negativas? Lo primero es aprender a identificar cuáles son nuestras emociones, cuáles son las que estamos generando nosotros y cuáles son las que estamos tomando de los, de, de los demás. Okay. Porque el ser humano es muy propenso a comprar emociones ajenas. Ajá. entonces tenemos eh, el colectivo ¿no? nos empapamos de un colectivo y sí, México está pasando por un proceso de transformación, a todos no nos gusta lo que vemos, pero tenemos que aprender a decir pues a ver cuál es la parte positiva de esto ¿no? a veces una piedra en el camino a uno le parece un obstáculo y otro se sienta a tomar un descanso para proseguir, claro. entonces tenemos que sacarle a todo provecho oh. Ajá. y no comprar las emociones de los demás, porque si nos ponemos a observar, la mayoría de las personas están siempre en la carencia, en en la queja, en que alguien resuelva su historia. Pero entonces, ¿no? ¿qué haces? Por ejemplo, dices, no
1: me compro las emociones de los demás, escuchas la radio y es pura noticia negativa. Ajá. Es que qué? le apagas y entonces no te enteras de
2: nada. O sea, ¿qué? O sea hay, que, no hay, hace... que es, hay que aprender a escuchar sin comprar. Okay, hay bien. que aprender a escuchar sin hacerlo personal. Uh -huh. Hay que aprender a escuchar sin tomarlo y man, bajarlo al hígado y nosotros después terminar con una acidez que tal, ¿no? <risa> no, es que de veras, es cierto, es ciertísimo. Tenemos, nos castigamos con todo lo que pasa a nuestro alrededor y el pobre cuerpo físico termina desastroso. Y ahí vamos con el antiácido, dormimos mal, no sabemos eh, eh, dar abrazos, estamos enojados, estamos contracturados. Pero ya ver, ¿y qué, ¿y qué opinas
1: también, por ejemplo, qué pasa de esta como... Eh, que nos protegemos, es como un mecanismo de defensa que también ante la adversidad ya la gente ni siente. Por ejemplo, voy a decir, 60 muertos, 32, no sé qué, o sea, ya, o sea, te pasas también al otro extremo, o sí. sea, en donde sientes o demasiado y te las metes, todo, te las tomas personal y te las llevas a tu cama y como dices, y traes la gastritis a todo lo que da, o te vuelves indiferente, que también eso es espantoso. Te vuelves como muy egoísta y que dices, allá el país, allá mis vecinos, yo primero y yo mi vida. ¿Cuál está bien? Ya
2: sé cuál es la respuesta, pero el, bueno, tú... Hay que estar en el centro. Exacto. Todos los extremos eh, desde luego no son positivos para nosotros, ¿no? Nos impiden avanzar como seres humanos. si sí vivimos eh, muy rodeados de cosas negativas, como lo que estamos comentando, pero hay que aprender a verlo y no dejar de ser empático con el otro. Yo puedo ser empático con el otro que está sufriendo, puedo ser empático con el país, pero no tomarlo como mío. Okay. Aquí lo que pasa es que nos gusta también eh, ser expertos en todo. Uh -huh. eh, sabemos de política, sabemos de ingeniería, sabemos de medicina, sabemos de psicología. Tenemos todas las profesiones, pero en realidad <risa> como en realidad estamos de expertos en todo, pero no sabemos nada. Y entonces no podemos colaborar ni hacia nosotros ni hacia el otro. Porque hemos olvidado que todo ser humano siempre tiene preguntas de poder. ¿Cómo puedo colaborar? Eh, ¿Para qué sientes esto o para ¿Qué estoy sintiendo esto? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Me pertenece ayudar? ¿No me pertenece ayud ayudar? Es que uno tiene que tener límites para poder vivir en una sociedad caótica, porque si no todos vamos a terminar con un estrés, bueno, se está viendo, uh -huh. porque no tenemos un manejo emocional en el cual decir, este es mi centro. Soy proveedor de paz, yo proveo mi paz y también la cuido, no la dejo en manos de cualquiera. Y la idea es proveer de paz a los o sea, demás. ¿no? Exactamente, y proveernos a, y a nosotros y a los demás. El tema es que, como decía anteriormente, nos encanta comprar emociones de los demás y hemos, no tenemos todavía como la conciencia de poder cuidar nuestra paz. Okay. Yo cuido mi interno, yo cuido mi corazón, yo cuido mi paz. No estamos como muy acostumbrados a, re, a relacionarnos como la, con la paz como energía. Okay. Entonces nos vamos y nos vamos y cuando quiera acordar, estamos en la mente y ya estamos en estado de, de, de pánico, de, de ira, de, sentimos todas las emociones y entonces tenemos que aprender a decir, me pertenece, no me pertenece, paro, descanso, tomo agua, reflexiono, prosigo. Ok, entonces en este correr de diciembre Ajá. lo que tenemos que hacer es un alto, un alto.
1: Y decir qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué es mío y qué es externo. Perfecto. Y luego, y para, porque mucha gente, y principalmente los hombres, no saben definir si ni siquiera los sentimientos. O sea, no saben qué, qué sienten. O sea, no saben ponerle ni nombre. sienten como un malestar, pero no sé si es tristeza, si es enojo, si es frustración. ¿Qué es? Nos han enseñado a ocultarlo. Ok. Y a evadirlo. Ok. Exacto. Pero entonces, no se vayan. Esto es Conócete. Estamos hablando sobre de desde dónde vemos a diciembre, desde el lado positivo o negativo. Estamos con Silvia Ivón y si les está gustando el programa, búsquenlo a través de himalaya.com, busquen Conócete, después bajen el podcast y si quieren lo pueden transmitir a donde ustedes
0: quieran. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Mi nombre es Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y bueno, a ver, Silveimón, te tengo una preguntita. Este, ¿Por qué eh, tenemos esa como frustración, muchos, en donde tenemos esa melancolía de la Navidad de nuestros de cuando éramos chicos? en donde te acuerdas del Santa Claus y la carta y mandabas el globo y la familia y todo era tranquilo y el espíritu navideño y ponían la música navidad en todas las estaciones de radio ahora apenas si las oyes en alguna que otra estación todavía la ponen ¿qué pasa con esa frustración de que queremos como que regresar la Navidad de nuestros papás al presente? Y ya, el presente es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me pasa, te voy a contar mi experiencia personal, es que, por ejemplo, crecen los nietos, ¿no? Y entonces, antes la Navidad éramos, nosotros éramos los niños, los abuelos, eh, y, 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 y si sí, nuestros hijos eran chiquitos, pero ahora van creciendo y van creciendo ahora los, los nietos de, de todas las familias se van juntando, y es un ruidajal y en vez de tener paz y armonía y pasarte la padre, es, todo es rápido, todo es velocidad. ¿Por qué se ha perdido ese espíritu navideño? ¿A qué se debe? Ya, vemos, ya vimos en el bloque pasado que, claro, el estrés de la ciudad, eso ayuda muchísimo. Pero, ¿por qué queremos regresar? ¿Qué hay adentro de nosotros que queremos regresar? Esa Navidad de antepasados, del
2: antepasado. Cuando éramos niños, en este caso niñas, en octubre, ya a principios de octubre, sentíamos a nuestros padres, tal vez a nuestros abuelos, ya falta poco para Navidad. Y tal vez recuerdes que dentro de nosotros había una alegría, un jolgorio, porque sabías que en esa fecha venía la familia que estaba lejos, te ibas a ver con tus primos que hacía un año que no te veías, veías ya el alboroto en casa, tal vez el abuelo o el papá decía hay que pintar la casa porque van a venir todos, y entonces yo, nosotros ya pensábamos, ¿qué nos va a traer Santa Claus? Sí. Y lo que en esa, en ese tiempo pasaba en nosotros era que había pureza. Había sentimientos. Éramos niñas con sentimientos puros. Estábamos esperando realmente a que viniera Santa porque no, bueno. creíamos en él. Claro. Estábamos esperando con alegría que llegara el 20, el 20, el 21, que llegara la familia de lejos, porque además de traer los, los regalitos de Santa, traían otros detallecitos, que caramelitos. Éramos realmente felices. Vivíamos la Navidad con pureza, con el verdadero espíritu de Navidad. Y la ilusión. La los, ilusión. La leche esa, y las galletas para Santa. Exacto. Se preparaba la mesa Y era una mesa que sí había no tantas cosas como ahora, pero había más felicidad, había más tiempo para compartir y había menos carencia emocional, que es lo que hoy estamos sintiendo. ¿Pero tú crees
1: que los niños de hoy no tienen esa ilusión que tuvimos nosotros? esa, esa ¿Ves que ahora, que, sí. está, que me encanta el, el nuevo método que es el, el duende...? El duende, hay un duende, porque es una es una tradición americana, en donde el duende aparece por toda tu casa y hace travesuras. Ajá. Entonces, durante todo el mes, es como un recordatorio que depende de cómo te portes, okay. y, el, y el duende te va diciendo si te portas bien, te portas mal, este que tenemos que hacer, o cosas divertidas Ajá. para hacer ese 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 espacio navideño.
2: Okay. Entonces, ¿tú crees que sean igual los niños de ahora o no? No. A ver, a ver, cuenta. Los niños de ahora eh, han perdido un poquito ese espíritu y es por la gran ciudad, por el poco tiempo que se puede compartir con ellos, los padres trabajan, la, la mayoría de la familia está en el corre-corre. Es culpa nuestra, los padres. No, es tanto culpa, no, no hay que culparnos, es la sociedad en sí. También se ha hecho una Navidad ahora más materialista, ahora es más el regalo que el abrazo es más el, yo te doy esto y ya cumplo, y sin embargo a veces estamos carentes, carecemos de, necesito tu tiempo, no necesito regalos materiales, de eso tengo suficiente, necesito tu tiempo, necesito tus abrazos, necesito que me escuches, que me mires, que me digas que me quieres, entonces todo eso se ha ido dejando de largo y se ha impuesto una sociedad más consumista, Totalmente. entonces el espíritu navideño se ha ido apagando a través de comprar, 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 para guardar, 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 y entonces los armarios están guardados de horas, hombre, que... Tal vez son compras emocionales para cubrir carencias porque no tenemos tiempo para poder eh, satisfacer a los demás. Y entonces por eso hoy el espíritu de Navidad está eh, más triste. Muchos se sienten enojados con el espíritu de la Navidad, pero es porque en cierta forma se, siente, se han, sienten que han estafado a su niño interno que espera esa mesa de Navidad de antaño que ya no puede llegar. Porque recuerda, cuando éramos niños todos estaban en esa mesa. Uh -huh. Los abuelos, los papás, hasta los bisabuelos. Hoy en día... En nuestra mesa de Navidad falta mucha gente. Uh -huh. Y a veces... Claro, pues, y ya no le dan la importancia. No, exacto. Que porque tengo, no sé qué, no voy a no, poder. Que porque tengo el
1: viaje, no voy a poder. Que dices, no, no. Y antes de veras era obligación estar todos, pero obligación
2: con cariño, ¿no? Exacto. O sea, querías estar. De compartirnos. De compartirnos. Eh, hemos dejado de compartirnos. Por eso a veces estamos tan enojados. A veces nos duelen muchísimo los hombros. Y, y yo le digo a mis pacientes, pues es hora de dar, empezar a dar abrazos. Estás contracturado de nunca abrazar. Claro. De no estirar los Oye, bien. O también
1: dicen, por ejemplo, a una, una persona que entrevistamos aquí de descodificación, decía que empieza mucho la gripa, Ajá, que porque viene el cuñado incómodo, la suegra que no la has tragado, y es, oh, las Exacto. felicidades, y todo es hipocresía.
2: Y, el, y sí entonces, es... y el
1: día siguiente viene un
2: catarrazo y okay. viene la contractura. Exactamente. Exacto, porque no, no estamos contentos donde estamos, estamos fingiendo algo y el cuerpo lo, lo, lo absorbe todo. Y acuerda, eh, recuerda, somos energía, estamos, sí, somos, bueno, aunque estemos totalmente. así separados y no nos demos una palmadita a la espalda, la energía está conviviendo, ¿no? Entonces todo eso se siente en la Mesa Navidad. Yo a veces digo, es preferible, ¿no? Sentarse a la mesa si todos están incómodos, ¿no? Okay. Porque para sentarse y estar después con dolor de estómago es mejor no ir a la mesa de Navidad. O mejor no ir a la y, Navidad. Eh, okay. Es que es real, ¿no? Porque tenemos que ser en cierta forma, entre comillas, hipócritas, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser honestos con nosotros, ¿no? Ir okay. a esta Navidad, a esta mesa de Navidad, a mí me conlleva estar incómoda, me duele, me, me siento mal, prefiero quedarme, claro. ¿no? O ir al diálogo antes de la mesa de Navidad. A veces preferimos estar enojados antes de sentarnos a dialogar. ¿Por qué te enojaste? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo remediar algo? Nos cuesta pedir perdón. Uh -huh. Nos cuesta decir lo siento. Y después todo eso va y se sienta a la mesa de Navidad con nosotros. Nosotros y nuestras emociones. Sí, claro. Y al final es una mesa donde nadie se mira a los ojos, no, donde nadie se puede mirar y decirse gracias, decirte perdón, gracias por estar aquí un año más. Qué bonito. No, no nos falta nada. Lo tenemos todo porque estamos aquí sentados. Qué bonito compartir un año más. Entonces, ¿tú, qué, ¿Tú qué recomiendas? Es, por ejemplo, sí.
1: Estás peleado con el cuñado, con la suegra o con quien quieras. Ajá. Es que estas emociones se trabajen
2: antes, o sea, todavía o sea, antes de la fecha de Navidad. antes de la, Siempre antes de Navidad hay una cuarentena. Ajá. Navidad es una fecha especial, pero siempre se, hay, hay un proceso que se llama la cuarentena de la Navidad, donde uno comienza a, a sentir todas esas emociones y a ponerlas en orden. Y es donde uno tiene que sentarse con uno mismo y decir, yo le quité la palabra o me quitaron la palabra y es tiempo de dialogar. Nos hemos olvidado de dialogar. Nos hemos olvidado, como decía anteriormente, de decir lo siento y por eso nos sentamos en la mesa enojados. Nos enojamos demasiado fácil y sería tan fácil decir vamos a sentarnos a ver qué nos pasa y tal vez me pasa esto, me hiciste sentir así, lo siento y ya se recupera el equilibrio. Pero no, preferimos orgullo, andar enojados. El orgullo y el ego exacto. nos levanta como, como sociedad. No, claro. Nos está liquidando, como digo yo.
1: No, no, y qué triste, porque de veras, puede estar al lado de tu hermano, y, y, y sí, de apariencia, sí, cómo estás, y la llevo, pero adentro, en lugar de decir, bueno,
2: a ver, ¿qué te pasa? Vamos exacto. a platicarlo, pero en apertura, ¿en sí, qué te puedo ayudar? En qué, la, ¿En qué la regué? ¿no? En, sí, que, exacto, ¿En qué fallé? Exacto, no importa quién, quién tuvo la razón. Ya no es tiempo de buscar quién tuvo la razón. Es tiempo de decir, lo siento, discúlpame ok vamos a, vamos a hacerlo de nuevo o sea tenemos la misma sangre compartimos una familia o compartimos un trabajo lo siento o sea vamos a iniciar de nuevo y a partir de ahora nos vamos a decir todo lo que no nos gusta. Me has hecho sentir así, de esta manera, vamos a retomarlo, no guardarse todo hasta que el vaso se desborda. Entonces claro. después es más difícil comenzar a saber qué fue lo que llenó el vaso. Claro, claro, no, bueno, qué es cierto, Qué ciertas son tus palabras. Sí, claro. definitivamente.
1: Estas emociones que sentimos, expresarlas. No te dio tiempo de platicarlo antes. Ah. Llegas a la cena de
2: Navidad o a la comida navideña.
1: ¿Qué haces? O sea, Lacer.
2: ¿cómo para no ser hipócrita. Ok, estás donde tienes que estar. Exacto. Si ya no pudiste trabajar las emociones, lo primero que uno tiene que agradecer es, todos los que están en la mesa están ahí por algo. Y voy a darme las gracias a mí por haberme permitido sentar en ella. Todas las emociones que no he trabajado, las soy consciente, me hago consciente, que necesitan ser atendidas en algún momento. Pero hoy voy a disfrutar de este momento. Voy a ser observadora, voy a dejar de juzgar con esta mente criticona que tenemos, voy a dejar de juzgar a los demás, porque todos los que están sentados en esta mesa están haciendo lo mejor que pueden. Claro. Desde su nivel de conciencia, cada uno que se sentó en esta mesa está haciendo lo mejor que puede. Uh -huh. Y entonces no le podemos juzgar, a, no podemos juzgar a nadie de los que se han sentado en esa mesa, que lo están haciendo de una manera o, o, o de la otra, porque desde su nivel de entendimiento lo están haciendo perfecto. Pero qué padre, de ver si sí es cierto estar desde un punto no. No juzgar, no criticar,
1: sino aceptar, observar y, y dejar fluir. ¿no? Ah, y, y, y como tú dices, observar a todos y tratar de verlos, el lado bonito de todos y decir, bueno, todo el mundo le está echando ganas, vamos ¿no? a echarle, y disfrutar el momento. O sea, es lo que te toca vivir. Exacto. O sea, que quede por ti,
2: que la vas a pasar bien y que tratar de que los demás la pasen bien. Sí, así es. Yo tengo un tip pequeñito. A ver, todos los que quieras. <risa> Yo tengo un tip para cuando estamos así en un sitio donde algo no nos encaja bien, que parece que nos incomoda el zapato, y es siempre mira al otro a, la, a, la, a los ojos, pero siempre observa que detrás de él hay un niño, sí. ese niño que siempre nos acompaña. Y tal vez un niño está berrinchudo, está enojado, está melancólico, está triste. Cuando nosotros tenemos ya nos vamos a enganchar con el otro en algo, lo estamos mirando ya con una mirada que juzga, observa que detrás de ese hay un niño, como detrás de nosotros hay una niña, y entonces mira a ese niño. Entonces el ego nunca se va a enfrentar con un niño, claro. porque el ego siempre se enfrenta a iguales. Entonces uh -huh. miramos al niño que hay detrás del otro y nosotros bajamos los hombros y el cuerpo se relaja porque vemos que él... Desde una mirada más compasiva. Más, hacia, más atrás del adulto. Uh -huh. Atrás del adulto siempre hay un niño. Y si a veces ves a los políticos y si ves a un niño barrinchudo detrás del político y dice, claro, está trabajando con ese niño, uh -huh. ¿no? Entonces hay que aprender a mirar que detrás de cada uno de nosotros siempre hay un niño y que él está hablando desde ese niño o está actuando desde ese niño. El que quiere que lo vean, quiere y que te, lo escuchen, quiere que lo quieran. Exacto. Y nosotros siempre tenemos el corazón pacífico para abrazar al niño. Y aunque no vayas al otro y le des un abrazo, te va a hacer como sacar esa sonrisa interna de decir, mira, pobre niño barrinchudo, ¿ok? <risa> Pero hasta no, ahora,
1: buenísimo tip, buenísimo. O sea, Yo
2: lo he hecho así a lo largo de toda mi vida y me ha dado muchísimos resultados y siempre lo estoy compartiendo. No sé si la palabra es correcta, no se enganchen, uh -huh. sino miren al niño detrás de cada adulto. No, se me hace excelente tip. O sea que no se vayan porque falta mucho, todavía nos va a dar
1: muchísimo más tips, Silvia y bon. Entonces estamos hablando sobre desde dónde vemos diciembre, desde el lado positivo o negativo. Más les vale que positivo. <risa> okay, esto es Conócete y en un momento regresamos.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Estos es Conocete. Les tengo la buenísima noticia que ya llegó a Adelaida derrapándose, pero aquí está. O sea que bienvenida Adelaida, viene can... Aquí en MBC Radio hay unas escaleras que de veras son mortales. Entonces, bueno, si le ven, ¿no? la no. La, la, ven, la escuchan un poquito agitada, son las escaleras que venía como y los tres que...
3: pisos de escalera, pero bueno, ya llegamos.
1: Ya llegamos, bienvenida, bienvenida. Bueno, ahorita Gracias. le agarras perfectamente al programa, porque de veras está muy bonito. Sí, las ven escuchando, es que ya estoy en todo. Ah, qué bueno, qué bueno. A ver, Silvia, bueno, a ver, platícanos. ¿Qué es lo que tú recomiendas cuando ya estamos en la cena de Navidad, nuestra comida navideña? ¿Qué vamos a poner en esta mesa? Pero no cosas materiales, sino ¿a qué te refieres
2: con cómo voy a tener la mesa? ¿Es pues, llena? ¿De qué? Cuando uno es anfitrión, siempre se tiene que permitir darse unos 15, 20 minutos para sentarse en esa mesa solo, sola en este caso.
3: Ok. okay.
2: Observar cómo está la mesa. Sentir cómo nos sentimos después de haber eh, montado la mesa. ¿Okay? Uh -huh. Es un momento de meditación consciente, de gratitud y de poner en la balanza todo nuestro año interno. De cómo lo vivimos, cómo, cómo lo navegamos nuestros kilómetros, le llamo yo. Esos 15-20 minutos nos van a posicionar en que vamos a estar en un estado de gratitud y además vamos a llenar la mesa de bendiciones, lo que le llamamos bendiciones, de paz. Porque nosotros vamos a saber en dónde vamos a sentar a cada uno de los comensales. Y entonces, energéticamente, el comensal, el comensal ya está ahí. Uh -huh. ¿Okay? Okay. Entonces, vamos a visualizar cada silla a donde los vamos a sentar y vamos a visualizar la energía de la persona y ya le vamos a estar dando la bienvenida. Okay. Y si por casualidad con esa persona tenemos algún pequeño roce, ya le vamos a decir a nuestro nivel de corazón con corazón, te recibo un año más, eh, desde mi paz te pido disculpas, ese abrazo que hay de corazón a corazón, que es el abrazo multidimensional, y hacemos todo este proceso solos. De verdad que es un proceso amoroso. Es un proceso donde la mesa realmente se llena de energía positiva y es un regalo, no solo para nosotros, sino para todos los que van a venir. Porque cuando la gente empieza a llegar, vamos a sentir que todos llegan contentos, de verdad, uh -huh. que realmente ya estaban siendo esperados tiempo tú, pero, antes. Tú
1: preparaste esa energía.
2: Esa energía, tú, como dueña de la casa, la preparas Tú eres el anfitrión. Así como todos los días preparamos nuestra casa energéticamente, nosotros tenemos la, la obligación con nosotros mismos y con todos. Y el de, poder de esa, él, ¿no? Exacto, de ser un anfitrión también a, a otras esferas, ¿no? A, a algo más sutil. Y toda mesa que es preparada desde la parte sutil siempre va a ser sanadora en sí. Va, va a haber un diálogo abierto. Uh -huh. No va a haber malas caras. Porque tú ya has visto esa energía sentada ahí. Yo, por ejemplo, en este caso ya he preparado el lugar para ti, he preparado el lugar para ti, entonces vamos a ver esa energía ya renovada ahí y ya cuando la abramos la puerta, como ya trabajamos con esa energía, cuando abramos la puerta y le dimos bienvenida a casa, ya vamos a poder entregarle un abrazo porque ya descargamos todo y sanamos con ella antes. No sé si me están comprendiendo. Claro, claro,
1: importantísimo. Sí. No, y también la persona que recibe, la persona que es la anfitriona, tiene que estar en una paz. Exacto. Porque cuántas veces nos agarra que no hemos terminado el pavo y córrele y apúrale y no sé qué, y falta la piñata. En cambio, tomarnos de veras con tiempo, hacerlo con tiempo, todo, para que de veras podamos recibir a nuestra, a nuestra Yo gente. Yo creo que ¿no?
2: es muy importante aquí lo que has dicho, el tiempo. No podemos el corre, corre de las... No, es ser eh, prevención, sí. la cultura de prevención. Eh, sin, a ver qué me falta, lo tengo todo bueno, voy a comprar, no sé, dos cremas por la duda que una se me corte o sea, prevención, para no andar a las, a las carreras y Navidad es para disfrutarla para también ver nuestro talante interno nuestro espíritu, cómo está, cómo nos desenvolvemos no es para estresarnos porque si no, ya estamos estresados todo el año entonces, Navidad es para aprender a conocernos y para abrirle la puerta a las personas que realmente queremos que compartan nuestra mesa sino, ¿para qué tenemos Navidad? Es para sentir el verdadero espíritu navideño y ojalá lo podamos sentir los 365 días del año. Porque si todos tuviéramos espíritu navideño durante todo el año, todo sería diferente.
3: Claro, claro. y otra de las cosas que yo he aprendido es a no estar compra y compra regalos y preocupada por él. ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo le voy a quedar? ¿Ay, ¿Qué pena si me da regalo le tengo que dar? El día que me libere de esa parte, de verdad es como toda la diferencia. Entonces Entra uno está lleno de regalos. Entrar la paz. <risa> <¿No>? <risa> ¿A ti? No es cierto, a mí sí me sí dio regalos. <risa> No, pero dar otro tipo de regalos. O sea, eso que estás diciendo sí, me parece que es como el regalo importante. Darle a alguien tu tiempo, darle a alguien un pensamiento lindo, eh, algún buen deseo, no sé. Exacto.
2: Y otra cosa importante es siempre el anfitrión abre la mesa y a veces el, dejamos eso y le perdemos la importancia de abrir la mesa, pero es tan, tan importante poder dar unas palabras de bienvenida a todos. Decir, por favor, antes de iniciar la comida, quiero darles unas palabras y personalizar lo que le vas a decir a cada uno de ellos. Uh -huh. O sea, el mensaje para ti, sí, me encanta que estés en mi mesa nuevamente, ha sido un año tal vez conflictivo para ti también para mí, pero hoy nos podemos mirar de nuevo, podemos estar en esta mesa sentada. Y personalizar, querido hijo, querido nieto, querida nuera, y personalizar un mensaje corto, contundente y que llegue realmente al alma y que el otro diga, vale la pena estar aquí sentado. Eso es fundamental. Como anfitrión tenemos otras responsabilidades, entre comillas, que son armar eh, el espacio para que sea un espacio de paz, pacífico y que realmente nutra, que nos nutra.
1: Qué importante, de verdad, es ese ritual que estás diciendo de, de agradecer y honrar a las personas que están, a cada una porque mal volteas... Y ya se ya están a, o sea atragantando y comiendo, y los niños ya se pararon y los gritos y agarraron. O sea, se vuelve un desastre en la ciudad En cambio, como anfitrión de la casa, sí puedes poner orden y sí, pero es tu paz primero Exacto. la que va a emanar.
2: Primero me armonizo. Okay. Primero, antes de los invitados, siempre recuerden que hay que darse una ducha maravillosa de, del 24 de diciembre si tienen as, as, esencias, un, que haya aromas en el baño, ¿no? Siempre nos preparamos mucho para después hacer esa meditación de la mesa, estar con la energía de todos los comensales, preparar nuestros mensajitos para cada uno de ellos y abrir la mesa. Y a veces, a veces, hay que recordar que en la mesa de Navidad no se habla de carencias, no se habla de penurias, no se habla de enojos, y recordar que en la mesa hay lo suficiente. En una mesa siempre hay lo suficiente así sea eh, un plato de sopa porque no, no se pudo más, es lo suficiente porque lo estamos compartiendo y porque todos los que están sentados a ello mantienen el corazón latiendo y hay vida para seguir adelante. O sea que nada va a ser tan imposible de conseguir porque la vida late aquí, en el corazón. Entonces van a poder salir adelante como grupo, como familia, como amigos. Ay, qué padre.
3: Hay otra cosa que para mí, que me encantaría compartir aquí, ha sido importante, es llevar cenas de Navidad. Nosotros lo que hacemos es juntarnos con amigos y entre todos juntamos una cena de Navidad diferente, se llama. Y si juntamos 10, pues vamos y repartimos 10. De hecho, el movimiento ya llegó como a 300. Ah, y entonces, el 24 de la mañana vamos a repartir las cenas y realmente das menos de lo que recibes. Siempre te llevas a esa mesa, llevas una cantidad de bendiciones y cosas lindas que suceden cuando tú das... Mm -hmm. Porque eso que, que mencionabas de sentir que siempre hay demás, cuando lo hiciste en la mañana la cena sabe mejor, te sientas con otra cara, te sientes mucho mejor, más satisfecho y pleno de que también otra persona y otra familia se está sentando gracias a ti a tener la misma cena que tú.
2: ¡Qué padre! Es, eh, es hermoso ese pensamiento y la verdad cuánto nos ayuda eh, entender que dar es el camino para poder recibir. Y siempre cuando uno está dispuesto a dar, se llena de esas bendiciones que no tienen nombre, de algo sutil, no que es que te mueven el corazón, que te hacen apre aparecer una lagrimita en el ojo, porque el otro que recibe está por ahí, está ahí por alguna circunstancia. La vida da tantas vueltas que no sabemos si después de unos años nosotros seremos los, vamos a ser los que nos re que recibimos ese, esa mes, esa, ese regalo de Navidad, ¿no? esa cena de Navidad por la mañana, ¿no? entonces Qué bonito el pensamiento de poder compartir con el otro, ¿no? Saber que cuando nos sentemos a nuestra mesa, el otro está disfrutando de lo mismo que nosotros y es eh, un pensamiento de unidad, de todos somos uno. Todos estamos hilados con un único corazón, que es el corazón del universo. Y cuando uno se abre para poder compartir, para poder darle al otro, por supuesto que Dios viene a visitarte a través de una respiración consciente y te hace sentir muy bien.
3: Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, porque regresando vamos a averiguar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que renazca la espiritualidad de diciembre?
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete. Ya
1: regresamos. Esto es Conocete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Silvia Ivonne hablando, bueno, ella es experta en psicología transpersonal y como ven, tiene una espiritualidad, o sea, tienes una manera de hablar muy bonita, transmites muy padre, y estamos hablando, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es diciembre? desde el lado ¿Lo vemos desde el lado positivo o desde el lado negativo? Pero bueno, después de este programa esperemos que lo vean desde el lado muy positivo. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para recuperar esta espiritualidad que hemos perdido a lo largo del año por llenas de frustraciones, por... Tristezas, pérdidas, de familiares, de enojos, de, traba, de chamba, enfermedades, todas
2: esas cosas horribles que pasan, pero que es la vida, ¿no? Así es. Lo primero es aceptar que el camino de vida va avanzando y que no se va a detener porque nosotros nos estemos quejando. <risa> porque nosotros que necesitamos una segunda oportunidad. Va a seguir avanzando. La mesa de Navidad que pusimos el año pasado ya es diferente a esta. Tal vez porque en esa mesa falta algún familiar que ya le tocó trascender. Tal vez porque nuestro corazón tiene que estar ahí y no ver la carencia de que no está el otro, sino aceptar que está puesto desde otro lado. Y entonces la vida nos da la oportunidad de nosotros hoy disfrutar esa mesa por todos los corazones que ahora ya no están. Están puestos en el, en el otro lado, ya trascendieron. Entonces no busquemos, ay, me hace falta, eh, lo echo de menos, que es válido echar de menos a los que ya no están en la mesa, pero saquen esa sonrisa de decir, yo estoy aquí por él. Yo soy la representación de todos aquellos que ya no están de mi linaje. Yo hoy disfruto, sonrío, porque ellos yo sé que están felices de que yo hoy pueda estar con ustedes disfrutando de esta mesa, de haber aperturado una mesa tan magnífica, tan pacífica para todos. Y hoy me permito... Recibir esta gratitud, recibir esta paz en nombre mío y en todo y de todos los que están detrás de mí. Entonces, a veces tenemos que sacar de la mesa las carencias, como decíamos anteriormente, darnos la oportunidad de, del merecimiento. Me merezco disfrutar esta mesa aunque los demás ya no estén con nosotros. Entonces, es aprender a ver desde ese otro lado, no desde la carencia, sino desde, gracias universo, gracias corazón, yo hoy puedo estar aquí, hoy puedo disfrutar de esto y le guiñamos un ojo a los que ya no están aquí estás tú también presente en mi corazón. Sí, suena fácil, ¿eh? pero, híjole, yo me acuerdo que pasé en una Navidad
1: cuando tuve una pérdida muy grande, Ajá. en donde decía, ya, 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 que acabes tú, ya, 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 quiero que sea el día siguiente. En vez de a lo mejor haberlo disfrutado, pero era tal la tristeza de toda la familia
2: que, o Exacto. sea,
1: no, no, querías, ¿no? no querías, ya querías pasar estas fechas.
2: A veces estamos en un proceso de duelo y, y obvio que vamos a sentir esa ausencia, ¿no? Eh, muchas veces la silla queda vacía, pero Ajá. eso no significa que la energía haya... Marchada, porque la energía siempre va a estar ahí. Si le preguntáramos a las, a la, a las almas que ya trascendieron, todas dirían, disfruta de la vida. Claro. Disfruta de la vida, Ríe por, por, por mí, pide perdón por mí, ríe, baila, abraza por mí. Tú tienes la oportunidad de ser el mensajero, tú tienes la oportunidad de hacerlo. A veces es difícil, obvio, porque hay un dolor, pero se va sanando a través del tiempo. La Navidad creo que hay que trabajarla durante todo el año. La Navidad es una recompensa, es el despertar del espíritu navideño, pero todo el año tenemos que trabajar ese espíritu navideño.
3: Fíjate que ahorita que dices esto, tuve la pérdida de mi marido y tres personas de distinto lugar, una que es vidente, otra que hace es esencias, las tres me dijeron, vive la vida. Y ya sea mensaje, como tú creas en lo que creas, pero las tres me dijeron, vive la vida por el que ya no está y es como un compromiso, o sea, yo creo que sí tienes que hacer el esfuerzo, no es fácil, no. a ratos te quiebras, a ratos lloro, pero eso de decir, bueno, voy a vivir por, por todos por los que no están, mm. y aquí, yo siempre digo, en el, fra en el paraíso no hay frambuesas. No puedes comer, no puedes beber, no puedes eh, probar las com la comida, que aquí sí. Entonces, una es disfrútalo mientras lo tengas, porque en el paraíso habrá otras cosas, pero aquí, la comida, <risa> es lo, es... o sea, todo lo que puedes abrazar, querer a la Qué gente... Sentido. Decirle cosas, porque cuando ya no estás aquí, aunque tú los quieras mucho, ellos no se enteran, entonces creo que es bien importante aprovechar Navidad para eso, ¿no? Para darle un significado diferente y ese es el aprendizaje que yo tengo. Hay que decir las cosas aquí y ahora uh -huh. y siempre que cuando te vayas dejes cosas lindas. Una de las cosas más lindas que dejó mi marido es cariño, cariño por todos lados. Y creo que hay que celebrar eso también. Y si no eres el que te fuiste, pues empieza a sembrar cariño para que cuando no esté la abuela, en vez de decir, ay, qué bueno que ya se fue, se o, amargada. siempre amargada ya porque se fue no está mi abuelo. Exacto, es Exacto. lo que les digo a mis hijos, para que me inviten. ¿no? Exacto. Pero pues que depende de uno qué vas a hacer con lo que estás viviendo, aunque sea el momento más triste de tu vida. Tiene cosas lindas, sí. pues sácale provecho. Sí, el dolor sí.
2: tiene cosas lindas. El dolor te va llevando a, hacia, siempre hacia un camino de transformación. te va El dolor te te hace resurgir partes olvidadas. Se abre de, puertas de... que no conocías. Exacto. Claro. Hay que aprender en, en la Navidad a, a compartirse, a darse permiso para estar ahí, porque muchas veces estamos eh, separados de del merecimiento y es muy importante darse permiso para sonreír para vivir para disfrutar porque a veces cuando alguien marcha queremos quitarnos ese beneficio de sonreír de vivir ay es que trascendió y qué va a pasar si me ven sonriendo y entonces porque todas las creencias que tenemos alrededor y nos cerramos un poco porque qué va a decir la vecina que ya estoy sonriendo no o sea no tenemos que permitirnos permitirnos seguir sonriendo cada uno va a llevar su duelo a, su manera, de, de, a ¿no? su manera pero por sonreír o darnos permiso de vivir no vamos a cambiar lo que ya pasó. Entonces es una cuestión de decir, yo me merezco, por algo sigo aquí. Y otra cosa importante que siempre digo a mis pacientes, ¿cuáles son las huellas que tú quieres dejar para los demás? Claro. ¿Quieres dejar una huella en tu árbol generacional que digan, qué señora más pesada? <risa> o que digan, mi abuela era fantástica porque dejó el árbol resuelto y cuando miro a mi abuela veo que siempre está sonriendo. ¿No? Mm. Que dejó cosas resueltas, que le puso ganas y que quitó mucha carga de, nuestra, de nuestro pasado, ¿no? porque las enfermedades heredan menos que las emociones, entonces a veces cuando alguien trabaja eh, emocionalmente con ganas, deja más, más ligero el camino para los que vienen delante, para los corazones que tal vez ni siquiera vamos a llegar a conocer, claro. pero qué bueno que miren para atrás y digan, pero lo hizo muy bien. A que nos digan, uff, insoportable, mira qué cara de enojada tenía.
3: Claro, ¿no? claro que veas claro. la foto
2: y digas, ay, qué fea. Qué fea, ¿no? Entonces, qué bonito. Entonces, todos los días nos deberíamos preguntar, ¿hacia dónde encamino mis pasos? ¿Y cuáles son las huellas que voy a dejar de regalo al planeta? El planeta no está sosteniendo, ¿qué prefiero dejarle? ¿Cómo son, quieres que te recuerden? ¿eh? Exactamente, ¿cómo voy a agradecer que me haya rentado la casa durante tanto tiempo? <risa> ¿No? ¿Cómo se la voy a entregar? ¿Cuál van a ser los beneficios ¿no? que les voy a dejar? A veces estamos en una casa y plantamos plantas y tal, y a veces es de, es de renta y marchamos y dejamos un jardín maravilloso. Y es una gratitud al lugar, a la tierra. Y cuando trascendamos, en nuestra última respiración, como digo yo, tenemos que morir con una gran sonrisa. Gracias, gracias, gracias por todo lo que he vivido. Porque aquí se está dando algo mucho, que muchos quieren vivir en otro lado y no quieren estar a la tierra. Es que la espiritualidad y quiero conectar con otros seres y con otras cosas fantásticas. Pero estamos aquí y hay que aprender a tocar, a sentir, a abrazar, a pedir perdón, a reír, a bailar a oler, a, a decirme, me detengo, a mirar la naturaleza, me detengo a vivir. Después, okay. en el otro lado, tal vez estás más aburrido, debe ser más aburrido del otro lado, ¿no? <risa> Entonces, me... <risa> o no, pero no sabes. Claro, Entonces, mejor, es mejor lo que, que te, te toca, toca ahorita. Mejor ahora,
1: vamos a hacer todo pero, lo que podamos. ¿qué le, ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a esta gente que, que está enojada, que de veras dice, sí, esa señora suena muy bonita, uh -huh. y sí, 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 qué fácil. Pero no conoce por... mi problema. Pero, ajá, exacto. No, la, la señora vive en otro mundo, o sea... ¿Qué le dice a esa gente que no puede, cómo puede empezar a despertar esa espiritualidad? O sea, que dices, estoy enojado con la vida, ¿qué le, qué
2: le aconsejarías? Lo primero le diría, ¿para qué estás enojado? Uh -huh. ¿A, dónde te, ¿A dónde te lleva tu enojo? Eh, ¿Qué provecho le estás sacando tu enojo? ¿La mandaría o lo mandaría a mirar al espejo? Uh -huh. Mírate tu cara, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué relación tienes contigo mismo? ¿Dónde está tu enojo? ¿Quién te ha fomentado ese enojo? ¿Por qué lo estás alimentando? No será hora de pararse y decir, pues, no me lleva a ningún lado. Al contrario, me está deteniendo eh, mi espiritualidad, mi abundancia, mi estómago, que está sufriendo muchísimo. Estoy en una parte negativa de mí. Quiero darme permiso para soltar ese enojo y vivir desde una parte positiva, ¿no? Para después llevarnos al centro y vivir en el centro del alma, le llamo yo, en el corazón, ¿no? Cuando el péndulo deja de andar para arriba y para abajo y se va al centro del corazón, ¿no? Entonces, ¿para qué sientes ese enojo? ¿No será mejor soltarlo? De decir, ok, es mi ya, enojo. Ya estuve
1: enojado. Ya, ya. Quiero, la vuelta. quiero
2: darme la oportunidad de vivir sin ese enojo. Darme un tiempo para estar sin ese enojo. Normalmente los enojos son resentimientos, rencores. son expectativas no resueltas, rencores, pero siempre son porque el otro te ha hecho sentir algo. Entonces el otro nunca te hace sentir nada. Nosotros siempre ponemos las expectativas en los demás y queremos que los demás nos den lo que nosotros ya teníamos programado en nuestra cabeza. Y si no llega como nosotros queríamos, ya nos enojamos, eh, nos llenamos de rencor, nuestro cuerpo se entumece, nos pasan muchas cosas físicas y emocionales que llega un momento que digo, ¿para qué lo siento? ¿Para qué? Y a veces hay que tener cuidado, que muchas veces estamos enojados y ni siquiera era cosa nuestra, sino por otras cosas. Por lealtad. Exacto. Las por lealtades lealtad, ocultas, claro. en, es cierto, las lealtades ocultas en un sistema generacional o en, en ese sistema de clan que a alguien le fallaron y yo, como soy leal, tengo que estar también Continuar. enojado. Claro. Y entonces claro, así. regresarlo, eso no es, es mío, ¿no? ¿no? es mío y yo no tengo por qué dejar de saludar o no tengo por qué andar ese enojo porque realmente resuélvelo tú. O sea, tú quieres darme tu enojo para llevarlo los 50 y 50. Ahora somos dos enojados ¿no? para poder eh, mantener ese enojo que el otro te hizo sentir a ti, no a mí. Uh -huh. Entonces hay que darse tiempo para decir, enojado, no vamos a ningún lado. Y la vida es demasiado corta. No sabemos si en este instante estamos en nuestra última respiración. Claro. ¿Cómo queremos morir? Que digan, vaya cara de enojado murió en el ataúd. O digan, pero mira qué cara de serenidad que tiene.
3: O peor, que digan, o sea, bendito sea Dios, ya no, se murió.
2: Exacto. Entonces hay que soltar ese enojo. Diciembre es un buen mes para decir, hasta aquí, Llego con mis emociones, voy a mirarlas, voy a meditarlas, voy a soltarlas. Muchas gracias por el tiempo que te tuve en mi cuerpo, en mi templo, pero ya no es hora de sentirlas. Ok, okay. nos queda un minutito. ¿Qué le quieres decir a toda la gente
1: como mensaje navideño y también en dónde te pueden encontrar? Cuéntanos de tus cartas
2: maravillosas, todo, todo eso. Mi mensaje navideño es, llegó el momento de darnos permiso para sentir. Llegó el momento de darnos permiso y parar un instante para saber hacia dónde vamos. Llegó el momento de dar abrazos, de dar besos, de decir te quiero, de decir perdón, de decir lo siento. Llegó el momento de sacar nuestra mirada del corazón y decir, sí, están las cosas difíciles, pero yo puedo hacer un cambio para que estén mejores. No esperar que nadie, ni el gobierno, ni el mundo, venga y resuelva nuestra situación. ¿Qué puedo hacer yo por México? ¿Qué puedo hacer yo por el mundo? Mi mensaje navideño es atrévete a mirar la vida desde la mirada del corazón pacífico. Y luego mi, mis claro, cartas... por supuesto. ¿No? ¿Y dónde te encuentran <risa> okay. tus cursos, talleres, todo lo que tú quieras? Hago cursos, talleres, doy terapias. Pueden encontrarme en mi página web, que es silviaivon.com, es con Y-V-O-N-N-E, en Facebook, en Silvia Ivone. en Silvia, Ivone, en Silvia Oficial en Instagram. Y sí, ahora ya están por salir las cartas del silencio, que son 60 cartas reflexivas. Son símbolos sagrados para trabajar a nivel de subconsciente están los audios que también van a salir ahora que son audios en, en lenguas sagradas y el libro que se llama G333 Un planeta llamado Tierra ese planeta que hoy estamos pisando y que a veces no le agradecemos lo suficiente que nos tenga con tantos berrinches encima y no nos dice nada y soporta nuestros berrinches y nuestras lágrimas y también nuestras sonrisas pero también es hora para, de mirar nuestros pies y decir hoy quiero sembrar algo diferente no solo para mí, sino para todos no, Bueno, pues
3: muchísimas gracias y los esperamos la semana que entra. Gracias, Felipe. Gracias, Janine. Eh, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. No le cambien y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5